0: Programa Repertoriando Mil e uma histórias Brincadeiras Descobertas Cantos E acalantos
1: Olá queridos ouvintes Sejam todos muito bem-vindos Eu sou Zé Antônio Borges E é uma alegria ter a sua companhia Para mais um Repertoriando Uma realização da Prefeitura de Rio Preto por meio das Secretarias de Comunicação e Educação, em parceria com a Rádio Educativa.
0: Salve, salve, meu povo! Eu... Sou o Rô Ribeiro E eu sou a Reni Trombi Cheguei para completar este Trio da Alegria
1: Bem-vindas, minhas lindas professoras Divas do rádio e do Spotify É, realmente, Reni, hoje o programa está
0: divertidíssimo Sim, teremos uma anedota na sala de leitura e se vocês ouvintes ficaram confusos aí do outro lado, com umas carinhas tipo... Como assim, A anedota? O que é isso? Calma, calma, calma! A gente vai explicar! Então
2: vamos lá! anedota é originalmente um caso ou acontecimento
0: curioso, peculiar ou engraçado que é pouco divulgado. Uma narração breve de algum fato cômico, seja baseada em acontecimentos reais ou fictícios.
1: É isso mesmo, meninas. E a anedota que eu vou ler hoje narra o caso de um papagaio peralta. Numa versão recontada por Ricardo Azevedo, que é um escritor e ilustrador paulista. Nascido em 1949 E que escreveu Muitos livros para Crianças e jovens Entre eles Um homem no sótão A casa do meu avô Aula de carnaval e outros poemas 300 parafusos a menos
2: Gente, tem cada título interessante Olha só Histórias de bobos, bocós, burraldos E paspalhões O sábio é ao contrário Contos de enganar a morte, feito bala perdida e outros poemas, chute que a
0: bola levou, o motoqueiro que virou bicho. Estou impressionada. São muitos livros e um mais interessante que o outro. Ai, eu já quero ler todos. Pois
1: é, Reni. Vale muito a pena conhecer a obra do Ricardo Azevedo. Ele, inclusive, já ganhou várias vezes o prêmio Jabuti e tem livros publicados na Alemanha, Portugal, México, França e Holanda.
0: Sala
2: de leitura
1: Papagaio congelado Anedota recontada por Ricardo Azevedo Um dia, um sujeito ganhou de presente um papagaio O bicho era uma praga. Não demorou muito, logo se espalhou pela casa. Atendia telefone, Alô? gritava e falava sozinho nas horas mais inesperadas. Dava palpite nas conversas dos outros, discutia futebol, fumava charuto, pedia café, tomava, cuspia. Arregalava os olhos, esparramava semente de girassol e cocô por todo lado Gargalhava <risos> e ainda gritava para o dono da casa
0: Ô, oh, 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 seu, seu doutor! doutor, vê se não torra, faz favor
1: Uma noite, a família recebeu uma visita para jantar O papagaio não gostou da cara do visitante e berrou <risos> E começou a falar cada palavrão cabeludo, que dava medo. Depois que a visita foi embora, o dono da casa foi até o poleiro. Estava furioso. Seu mal educado, sem vergonha de uma figa. Estou cheio! Agora você vai ver o que é bom pra tosse! Agarrou o papagaio pelo cangote e atirou dentro da geladeira! Vai passar a noite aí de castigo! Depois, fechou a porta e foi dormir. No dia seguinte, saiu atrasado para o trabalho e... Esqueceu o coitado preso dentro da geladeira! Só foi lembrar do bicho à noite, quando voltou para casa, foi correndo abrir a geladeira. O papagaio saiu Trêmulo e cabisbaixo Com cara arrependida Cheio de pó gelado na cabeça Ficou de joelhos Botou as duas asas na cabeça Rezou Disse pelo amor de Deus Reconheceu que estava errado Pediu perdão Disse que nunca mais ia fazer aquilo chorou que nunca mais ia fazer coisa errada Que nunca mais ia dizer palavrão Nem vai embora ratas depois, examinando o homem com os olhos arregalados, espiou dentro da geladeira e perguntou:
0: Ah eu queria saber só uma coisa! O que é aquele franguinho pelado deitado ali no prato fez?
2: Misericórdia, gente! Fiquei com uma peninha desse papagaio. Eu também,
0: Rô. <risos> Além do impacto de ver o seu primo franguinho todo depenado e assado no prato. Deve ter pego um resfriado.
3: <risos>
2: Mas eu gostei muito. Me diverti com a narrativa e me envolvi com os personagens. Confesso que também senti raiva do papagaio no começo. Ai,
0: Rô, eu também adorei, viu? Estou ainda mais interessada pelos livros do Ricardo Azevedo. E
1: olha, Reni, ele também? é pesquisador, viu? Realiza palestras e tem publicado estudos e artigos a respeito de temas como o discurso popular, literatura e poesia, a literatura na escola e cultura popular. E ouçam só o que ele escreveu sobre o livro e a viagem da leitura. O livro é um lugar de papel e dentro dele existe sempre uma paisagem. O leitor abre o livro Vai lendo, lendo e quando vê, já está mergulhado na paisagem. Pensando bem, ler é como viajar para outro universo sem sair de casa. Caminhando dentro do livro, o leitor vai conhecer personagens e lugares. Participar de aventuras, desvendar segredos, ficar encantado. Entrar em contato com opiniões diferentes das suas... Sentir medo... Acreditar em sonhos... Chorar... Dar gargalhadas... Querer fugir e... Às vezes... Até sentir vontade de dar um beijinho na princesa... Tudo é mentira... Ao mesmo tempo... Tudo é verdade... Tanto que... Após a viagem... Que alguns chamam de leitura... O leitor, se tiver sorte pode ficar compreendendo um pouco melhor a sua própria vida, as outras pessoas e as coisas do mundo.
2: Sensacional! Aplausos! Ei. Muito bom! Olha, já fiquei fã do Ricardo Azevedo. E com certeza, também me tornarei leitora assídua dele. Hum. <risos> Tava
0: demorando, né, Rô? Ai, ai... <risos> Música do dia...
3: Contos de fadas De alta ajuda e humor Polos da sabedoria Na formação do leitor Livros de literatura Religião, poesia Fonte de conhecimento Direito, pedagogia Da ficção, a história de Trancoso Leitura é bom, é o grande lance Viagem no romance, do papão misterioso Ler é viajar Da ficção, a história de Trancoso Leitura é bom, é o grande lance Viagem no romance, do papão misterioso Livros que contam a história Da cultura popular Que nos transportam pra longe Sem sairmos do lugar De trava-línguas, ditados Trovas do povo, parlendas Sagas de heróis e princesas As mais fascinantes lendas Ler é viajar na ficção, a história de trancoso. Leitura é bom, é o grande lance. Viagem no romance, do pavão misterioso. Lei é viajar na ficção, a história de trancoso. Leitura é
0: bom. Que delícia de música e que mensagem importante nas asas da leitura. Do cantor e compositor cearense Costa Sena, com participação de Cacá Lopes e Marco Aurélio. No seu repertório, Costa Sena junta
2: o Universal e o Regional, com influências muito inusitadas como Luiz Gonzaga, Raul Seixas, Belchior, Alceu Valença, o Rap Urbano e o Repente dos Grandes Cantadores Nordestinos. Costa Sena, em sua trajetória, conta com mais de 100 títulos de literatura de cordel e outros. É um dos poetas... Pioneiros na utilização de temas ligados à educação na literatura de Cordel.
1: Ler é viajar, da ficção à história de Trancoso. Leitura é bom, é o grande lance. Viagem no romance do Pavão Misterioso.
0: Aprendendo mais. Zé. O caso do papagaio congelado que você leu hoje na sala de leitura me fez pensar em uma situação que, ao contrário da anedota, não é nada engraçada. E sim, muito séria e grave. O tráfico de animais silvestres. Vocês sabiam que mais de 80% dos bichos vendidos no Brasil são aves? E sendo assim, os pássaros são os mais... Traficados, os motivos são diversos. Desde o hábito do brasileiro de ter passarinhos presos em gaiola em casa, até a beleza do canto e das plumas das aves, que passam a ser exploradas em diferentes níveis. Realmente, Reni,
2: agora você trouxe um tema sério e precisamos refletir sobre isso. O tráfico de animais silvestres no Brasil, segundo dados do IBAMA, provoca a retirada anual de aproximadamente 38 milhões de exemplares das florestas e matas. O alto índice de retirada dos animais de seu habitat coloca em risco de extinção um número cada vez maior de animais. Além de contribuir com a exploração
0: econômica de florestas. E o mais chocante é que os animais em extinção são o principal alvo dos caçadores. Pois, dependendo da espécie, o valor de venda é altíssimo. azul é um exemplo de espécies mais contrabandeada. Especialmente entre colecionadores.
1: Olha, eu adoro os animais. Mas, sinceramente, prefiro eles no seu habitar natural. Concordam comigo, meninas? Concordamos plenamente, Zé. Mas se alguém aí quiser ter um animal silvestre em casa, é preciso pensar muito bem. Levar em conta o espaço físico necessário para criá-lo, o tempo e a disposição para os cuidados diários para garantir o bem-estar do animal. E no momento de comprá-los, é preciso cumprir as seguintes regras. O animal silvestre comprado de forma legal possui uma identificação definitiva, que pode ser uma anilha fechada ou um microchip implantado sobre a pele do animal é fornecida uma nota fiscal com os dados do comerciante e do
0: animal. E como denunciar o tráfico de animais?
1: No Brasil, o controle e a fiscalização de animais silvestres é feita pelo IBAMA e pela Polícia Militar Ambiental. Em caso de suspeita de tráfico de animais, entre em contato com a linha verde do IBAMA ligando no 0800 61 80 80. Passe as informações e solicite auxílio Sobre as atitudes que podem ser tomadas 0800
2: 61 80, 80 80 Fiquem de olho
1: E assim, começando divertidamente E terminando com um papo sério Chegamos ao final de mais um Repertoriando
2: Hora de dar tchau Tchau, tchau.